0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El Closet Profesional, este podcast donde cuestionamos desde el amor esa decisión. Tan compleja que muchos eh, tuvimos que tomar a temprana edad y es la elección de una carrera profesional. Eh, hoy tenemos a una invitada muy especial eh, que es Andrea Roa. Ella es coach angelical. Yo la sigo ya hace unos añitos y la verdad es que wow, el tema que vamos a tocar hoy es un tema relacionado con energía femenina y masculina. Así que estoy súper emocionada por aprender más de esto. Mil gracias, Andre, por aceptar esta invitación.
1: Ay, a ti, Angélica, muchas gracias por invitarme, me place de verdad este tipo de espacios.
0: Súper. Bueno, André, y um, cuéntanos un poco, ahorita antes de iniciar a graduar, tú me contabas que como profesión, pues como carrera universitaria, escogiste negocios internacionales. Y, y cómo fue esa transición de estudiar negocios internacionales, graduarte y luego entrar al mundo del coaching y al mundo de Los Ángeles.
1: Sí, pues fíjate, yo soy de negocios internacionales, en ese momento no lo sabía, hoy lo sé, básicamente por esa necesidad de aprobación de mi familia, porque recuerdo cuando aún tenía como 14 años y todavía no estaba el tema universitario cerca, pero recuerdo que yo quería estudiar cosas muy diferentes, o sea, desde pequeñita yo quería estudiar cosas como arqueología, Antropología, wow. paleopatología. Y eso es, esos eran mis deseos de estudio, uh -huh. literalmente, cuando tenía menos de 10 años. Cuando ya pasaron los 10 años, eh, yo digo que quiero estudiar psicología. Un momento que dije que yo quería ser psiquiatra, eh, luego dije, fue como que no, psicología. Pero mi abuelo, una de mis abuelos, me dijo: psicología, eso no da plata. Tantos psicólogos que hay, allí que no pueden ejercer su carrera tú no estudies eso André entonces en ese momento mi necesidad de aprobación esa herida de abandono que uno lleva dentro de rechazo y no se da cuenta me dijo no, no puedo ser la que defrauda a la familia <ríe> estudiando algo que no va a traer una, un bienestar económico entonces eh, me puse como a ver opciones de algo diferente y es cuando llego a negocios internacionales eh, que fue una carrera que literalmente me llamó la atención, o me atrapó más como por esa parte de internacionales, no por la parte de negocios,
0: uh -huh.
1: okay. porque, porque siempre me, me ha llamado el mundo, me encanta viajar, soy viajera uh -huh. eh, de tiempo completo, básicamente, eh, entonces decía el tema de las culturas, amo los idiomas, sé varios idiomas, entonces como que, se unía algo chévere como una carrera administrativa que supuestamente daba estabilidad uh -huh, sí. <risa> y con la, la combinación con las cosas que a mí me gustaban. Entonces, por eso decidí tomar esa, esa carrera universitaria. Sin embargo, cuando iba en tercer semestre, yo dije literalmente qué carajos hice. O sea, esto no es para mí. Yo, ¿por qué tomé esa decisión si yo desde niña sabía que quería estudiar 3.000 otras cosas? Porque estoy aquí pero bueno el mismo tema la necesidad de la aprobación y todo este tema seguía y seguía al punto que pues yo dije no yo no puedo darme el lujo de desperdiciar pues el esfuerzo de los dinero del dinero que mis padres están eh, pagando en esta carrera entonces yo terminé la carrera mm -hmm. pero cuando termino la carrera es cuando llega ese momento de, de crisis existencial porque literalmente ya era el la soga al cuello que yo sentía de lo que la familia esperaba de mí. Aparte que yo siempre siento que he sido como, como muy destacada, como que en las cosas que me gusta hacer las hago súper bien y, digamos, mi energía de alguna forma es sobresaliente. Entonces, como que la gente esperaba eso de mí, como, wow, Andrea ahora se gradúa, y seguramente va a tomar un empleo en una multinacional y seguramente va a ascender y va a llegar uh -huh. a ser la CEO de la multinacional sí. y quién sabe cuánto va a vivir, cuánto, en dónde va a vivir o cuánto va a ganar. Y yo veía ese escenario para mí y yo no quería nada de eso. Uh
0: -huh. <risa> Entonces, un
1: montón. la locura, sí. ¿no? Porque uno dice, bueno, si no quiero eso, ¿qué quiero? Pero tampoco sabía que quería. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando caigo en esa crisis existencial y eh, la transición hasta toda esta carrera, bueno, hasta la, que, la ocupación que ejerzo hoy, que es coaching angelical, se da porque básicamente en esa crisis es cuando la espiritualidad, digamos, se hace como más fuerte en mí. Yo tenía ciertas nociones y conocimientos de una espiritualidad desligada a la religión gracias a mi mamá, eh, pero en ese momento es cuando yo digo, necesito respuestas diferentes que me den un propósito en la vida, porque no puede ser que yo vine a esta vida simplemente a estudiar un montón para tener un empleo fijo, para ir a una oficina todos los días y tener uh -huh. una rutina tan aburrida para algún momento tener alguna pareja y tal vez casarme y tal vez tener hijos. Y entonces, ¿esa es la vida? O sea, era como que qué aburrido, en mi cabeza no cabía, era como si eso lo hace todo el mundo, yo también, o sea, me <risa> lo juro que era como el, el grito de mi alma, pero a la vez era como, ¿y qué hago? O sea, sí. ya sabe lo que no hago, lo que no quiero hacer, pero ¿qué hago? Entonces me aferro a la espiritualidad espiritualidades cuando empiezan los ángeles a tomar como esta importancia en mi vida para transformarla. Empiezo a caminar un proceso muy bonito, pero a la vez también muy doloroso porque el proceso de sanación, encontrarse con uno mismo, con todas esas heridas que les mencioné hace un momento, eh, no es un proceso de color de rosa, no, pero, no es lindo. pero literalmente es necesario, porque después sí. la vida se empieza a volver más rosa, después de que transitas eso, entonces eh, fue un proceso muy lindo para mí, siento que logré muchísimas cosas, y esos, ese camino fue el que me llevó a estudiar otra carrera, y en ese momento fue el coaching de salud, Integrativa o coaching de nutrición integrativa. Entonces me sentía muy realizada, honestamente, desde el punto de vista nutricional y de salud holística que, se, que manejaba. Eh, sí, me estu estudié y empecé a atender consultantes, pero resulta que atendiendo consultantes llega un punto en el que yo veía cómo aún estas personas tenían supuestamente la vida perfecta en cuanto a hábitos de salud, de alimentación y todo lo demás, pero todavía no se sentía satisfechas, no se sentían en propósito, no se sentían a gusto con sus vidas. Uh -huh. Y entonces yo decía, pero ¿qué puedo hacer para poder transmitirles esta parte? ¿Qué hice yo para llegar a esta ocupación y sentirme en propósito? Porque yo honestamente desde la nutrición yo me sentía muy empoderada y en propósito, igual que como me siento ahora. Y es cuando literalmente se me despliega todo así como que espiritualidad. O sea, esa parte que le falta a las personas es la parte espiritual para poder entender su propósito, su alma y poder rediseñar su vida de tal forma que puedan de verdad sentirse plenos con ella. Entonces es cuando empiezo a integrar el tema de la espiritualidad en mi práctica de nutrición holística, eh, pero para no alargar la historia las cosas se dan de tal forma que cualquier día miro mi lista de, de clientes y consultantes y me doy cuenta que ya básicamente no tengo ni un solo cliente de nutrición, sino que todo se volcó al tema espiritual.
0: Wow, o sea, te fue llevando, como que tú no lo buscaste, te fue guiando hacia ese, hacia ese lugar.
1: Totalmente, hacia y claro, y como yo me literalmente me tomé muy en serio esa etapa de transformación yo aprendí muchas herramientas, o sea, yo tomé muchos cursos certificados, diplomados, todo en torno a este tema espiritual, el tema de los ángeles. Entonces, claro, era algo que digamos profesionalmente ya yo estaba formada para compartir con otros, pero nunca lo había considerado porque todo el tiempo fue algo para mi proceso. Ajá.
0: Pero la Ajá. vida me llevó
1: y cuando me di cuenta de eso fue como bueno ya, o sea, démosle forma a esto como tal, así como yo le tenía ya una forma tipo como un modelo de negocio al tema nutricional. dije bueno, la vida me está mostrando esto. Metámosle la ficha y así mismo creé como mi modelo de negocios para todo este proyecto, porque honestamente, bueno, tenía el, el como se dice, el background del tema de negocios internacionales, el tema empresarial, y siento que de esa forma, pues, todo fue perfecto porque me ayudó a proyectar esto de una forma grande y no simplemente, pues, sabes como muchas personas quieren a veces vivir de sus pasiones y está perfecto, pero le falta esa dosis de organicémoslo como un emprendimiento real, una profesión real para que de verdad puedas vivir económicamente de esto y puedas estar en paz, porque de es la verdad. Contigo. Entonces sí. así fue todo este camino.
0: ¡Guau, wow, qué lindo! Uh, wow, creo que tocas muchísimos temas súper bonitos. Me llama mucho la atención cuando hablas de tu infancia que las profesiones que tú querías de pequeña no eran las típicas profesiones que los niños quieren, que quiero ser médico, que quiero eh, ser profesor, que quiero ser dentista, que quiero ser, si sí, no, no, o sea, arqueología, antropología, unas cosas, pero tú sientes que acabó influencia o venía contigo, no sé, en tu alma, alguna cosa allí... <ríe>
1: Eso venía conmigo. De hecho, la, la carrera que más sostuve en, en, mi, en mi plan fue la egiptología. Imagínate, hay gente que ni sabe que esto es una wow. carrera. <risa> y, Impresionante, y fíjate, sí. Claro, y yo siento que eso venía en mi alma. Hoy día lo entiendo más gracias al camino espiritual. Y es justamente porque son las memorias que traía a mi alma, tal vez de otras vidas en las cuales tenía esa información que de alguna manera me estaba llevando a acercarme a, a ese entendimiento de lo que traía mi alma, entonces yo era la niña de 5 o 6 años viendo Discovery Channel un sábado, un domingo, viéndome los especiales de Tutankhamon todos los fines de semana, ¿Qué? viendo los descubrimientos arqueológicos y eso me encantaba, ese, en ese momento yo sentía era que yo necesitaba eso o sea que mi propósito era el traer a, a, a la luz de esta sociedad moderna el conocimiento de las sociedades antiguas y en ese momento, pues obviamente no sabía por qué, pero hoy día cuando miro mi propósito de alma y obviamente he podido explorar mucha información de mi alma, claro, me doy cuenta que al fin y al cabo en todas estas civilizaciones antiguas se guardan muchísimos secretos eh, o muchísima información del propósito del ser, del propósito de la humanidad, eh, información que hoy día ya se está destapando y destapando al fin y al cabo, entonces... Claro, por eso era, o sea, desde de niña, nadie, mi El... papá me decía, pero esta niña, ¿qué le pasa? ¿Y a dónde escucho esas carreras siquiera?
0: Me encanta, sí, porque es que eso me gusta mucho, porque justamente cuando he grabado otros episodios, pasa bastante que de niños de verdad tenemos claro qué es lo que queremos, o sea, lo que nuestra alma quiere, pues, no, no a nivel racional, sino como que sencillamente somos, y, y, y esta partecita de ser, nos, pues digamos que la quiero conectar un poco con, con el propósito de este episodio que es hablar de esa energía femenina y esa energía masculina. Yo no soy la más experta en el tema, pero sé que la energía masculina está muy ligada al hacer y la energía femenina está muy ligada al ser. Entonces, según algunas cosas que pues, he estado leyendo, información que, está, eh, que he estado viendo también, investigando, eh, he encontrado que como que en algún punto nos volcamos completamente hacia la energía masculina y entonces todo se volvió a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer y si no estoy mal, estoy en desde las teorías de Newton, desde la revolución científica e, e industrial, entonces todo se masculinizó y de una u otra forma comenzamos a perdernos de nuestra verdadera esencia. Cuéntanos un poquito más como de este tema.
1: Uf, totalmente. Y de, de hecho, ese tema que traes está muy ligado con lo que te acabo de contar, de, de porque mi atracción de niña a todas estas culturas ancestrales. Okay. <risa> ya iremos atando cabos. Pero Ajá. sí, totalmente. Eh, digamos... Nuestras civilizaciones antiguas, creo que necesito explicarlo desde ya, de hecho. De Nuestras civilizaciones antiguas <risas> tenían muy claro la necesidad del equilibrio entre estas dos energías. Sabían cómo la energía masculina y femenina son las energías que conforman el todo y básicamente son como las dos caras de una moneda o las dos caras de una hoja de papel. O sea, son dos energías que aparentemente son diferentes, pero al final y al cabo son necesarias la una para la otra no se pueden separar o sea tú no puedes separar una cara de la hoja de papel con la otra o de la cara de una moneda con la otra cara de la moneda o sea es imposible y qué sucede sí empezamos una tendencia a irnos hacia lo masculino distintos hechos que bueno acabas de mencionar algunos y esos que me señoras de hecho son mucho más recientes pero de hecho si nos vamos mucho antes empezamos a ver cómo empieza a suceder esa masculinización de la, de la mentalidad colectiva, del, del inconsciente colectivo. Entonces, sí, el, la, la energía masculina va mucho más con el hacer, con las estructuras. Es como esa parte rígida, pues, pero a la vez también la que le da acción y le emerge acción a lo que primero tiene que formar la energía femenina, que es la parte del ser. Entonces, en la energía femenina, es donde nace absolutamente todo. Por algo es que justamente las mujeres somos las que traemos vida a este plano y es porque esta uh -huh. es la que, como quien dice, gesta e incuba las ideas. Necesita, sí, de la acción de la masculina para hacerlo realidad, porque son totalmente interdependientes. Pero como nos, digamos, polarizamos hacia lo masculino, empezamos a llevar vidas demasiado desequilibradas y vemos hoy en día... O sea, re evidente una sociedad en la que todo está volcado a necesito hacer más, hacer más, hacer más. Hay pandemia de estrés, aunque nadie lo sí. menciona, pero literalmente es así. Y el estrés viene básicamente por ese, eh, esa incertidumbre al futuro. Entonces quieres hacer más, más, más para supuestamente garantizarte una seguridad en tu futuro. Eh, todos los medios nos están mostrando lo que tenemos que hacer para supuestamente sentirnos plenos y exitosos, pero uh -huh. para sentirnos plenos y exitosos no hay que hacer absolutamente nada, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, en efecto, nos damos cuenta cómo la sociedad se polariza. ¿Qué sucede con las culturas ancestrales, las civilizaciones ancestrales? Civilizaciones, por ejemplo, como en Egipto, como las civilizaciones nativas del continente americano, por ejemplo, todas las que van alrededor de la Cordillera de los Andes, de, de América, del norte, de Centroamérica. Todas son culturas que tenían muy claro la integración de estas dos energías. Entonces, al día de hoy, cada vez más estamos viendo movimientos tipo como el despertar del femenino, el despertar del sagrado femenino. Uh -huh. Claro, esto está llegando básicamente. Todo esto viene de todas estas civilizaciones ancestrales que lo tenían muy claro, que eran las dos a la vez y no solamente una. Entonces... Eh, la estamos viendo porque necesitamos despertar el femenino para poder volvernos al equilibrio y realmente poder sentirnos plenos, porque nunca nos vamos a sentir plenos solamente haciendo. Tenemos que ser y desde lo que somos, hacer. Entonces la, la energía masculina por sí sola no puede, no puede tener vida y estar equilibrada si primero no ha tocado, no hemos, no nos dejamos como vivir o tocar la parte femenina de cada uno de nosotros. Entonces por eso se están dando mucho esos esos movimientos, que la sanación de útero, que la conexión con María Magdalena, las maestras, son temas que de repente han tomado mucha fuerza. Eh, bueno, incluso hace décadas cuando empieza como este empieza todo este movimiento feminista, siento que empiezan sí. con un buen propósito. Eh, pero si le estoy honesta siento que al día de hoy también ya se polarizaron a lo femenino y pues básicamente es lo mismo entonces o sea machismo y feminismo es la misma cosa no estamos resolviendo el problema
0: sí de hecho ahorita que mencionas el tema del feminismo no sé si es decir yo lo que percibo es que se han volcado hacia la masculinización justamente de esa energía femenina es decir, en, su, en un principio era como, ok, defendamos nuestros derechos, está bien, pero como que llegamos a volcarnos a un punto en el cual nos estamos desigualando, tratando de buscar, ¿no?, eh, ser más o ser iguales a, a esta energía masculina y al final, pues somos diferentes, ¿no?
1: Total, totalmente. O sea, empezó con un buen propósito, pero también se fue al otro polo. Y aquí Exacto. no se trata de polos, o sea, justamente se trata de llevarnos a todos al equilibrio y el equilibrio no está en un polo u otro, está en el centro. Entonces es la integración perfecta de ambas. Y, y wow, yo siento que esto tiene demasiado poder. En el momento en el que yo empecé como a aprender esas cosas y empecé a integrarlo, mi vida cambió totalmente porque ya no vivía polarizada o a lo uno o a la otra, sino que desde este punto de equilibrio empezar a ser y a hacer, o sea, hacer ambas cosas, y pues siento que eso es, para mí esa es como la, 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 la visión que de alguna forma desde la perspectiva espiritual necesitamos como llevarnos a entender.
0: Esa podría ser una, como de esas razones por las cuales muchas veces las personas lo tienen todo, y digo las personas, pero a mí también me pasó, que como que en un punto no tiene carro, casa, beca, ¿cierto? Como que uno dice, pues sí, tengo mi empleo, tengo mi pareja, tengo eso, tengo lo otro, pero no me siento completa, me siento vacía, siento que algo me falta, y como que a ojos de otras personas es, pero ¿por qué estás triste? No seas desagradecida, mira todo lo que tienes, tienes a tu familia, tienes tu trabajo, tienes dinero, tienes pareja, y como que en el fondo hay algo que como que falta. Entonces puede ser, puede tratarse justamente de, de esa, digamos, de esa conexión con quienes somos,
1: ¿no? 100%. Ese vacío viene de esa desconexión con esa parte femenina, con el ser simplemente. Por poder entender, ok, ¿qué es lo que la luz que me da esta vida quiere expresar a través de mí? Eso es como lo primero que una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando queremos realmente conectar con nuestra parte femenina, que tenemos todo, ¿no? porque Hago la aclaración porque a veces tendemos a polarizar a solo las mujeres son femeninas uh -huh. y solo los hombres son masculinos, y uh -huh. no, ambos tenemos femenino y masculino. Entonces, ¿qué es lo que la luz quiere expresar a través de mí? Y ya, bueno, cuando logras entender lo que esa luz quiere expresar luego con la energía masculina es que lo expresas pero cuando literalmente no nos tomamos el tiempo de hacer esta pregunta de verdad quiere ser expresado a través de mí, sino que vamos simplemente viviendo la vida desde la mente racional, desde lo que el entorno espera que yo exprese, Ajá, <ríe> desde de lo acuerdo. que el entorno espera que yo haga, claro, llega ese punto en el que hice de todo, ya supuestamente hice lo que era para sentirme exitosa, sentirme plena, sentirme así, asado, y ¿por qué no?, me siento así, todavía me siento vacía, claro. Hiciste un montón de cosas, pero totalmente desconectado con tu verdadero ser, con tu verdadera esencia.
0: Uh -huh. A mí me parece, hay, hay algo que me parece bien interesante y es que mmm, me he dado cuenta también con algunos clientes míos, pero también fue parte de mi proceso, el tema de visualizarme, es decir, la típica pregunta que hacen en una entrevista, ¿cómo te visualizas a 5 o 10 años? Y yo, en su momento, yo de marketing y en su momento yo decía es que yo no me visualizo, es decir, pues, a mí me preguntan eso y me das como risa y yo respondo algo, que la, pues, lo que la persona quiere que yo responda. No, en esta empresa, trabajando, como directora de marketing, ascendiendo, bla, pero en el fondo yo sé que eso no es lo que yo visualizo. Esa visualización también podría estar conectada con esa falta de propósitos al no poder visualizarnos a largo plazo.
1: Totalmente. Cuando no te logras visualizar es porque por allí no es el camino. Total, o sea, todo negro. Claro. Sabes que me, eso que me estás contando me hace acordarme de cuando estaba en bachillerato. Eh, muy loco porque tipo la propia pregunta cuando ya estás terminando bachillerato de qué vas a hacer en tu vida, cómo te visualizas. Y recuerdo yo estudié en un colegio así de solo niñas y entonces... Ajá todas mis compañeras, la propia de sí, voy a hacer mi carrera, pero voy a ser madre, voy a tener tantos hijos, y yo era así como, porque no veo nada de eso en mi vida. Sí, 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 <risa> porque claro. no logro verlo. ¿sí? Exacto, y obviamente en ese momento cuando uno no tiene las herramientas, se sientes como desadaptado, como que hay algo mal en mí, pero realmente no es así, yo siento que esa es la primera señal que te está dando tu alma para decirte, oye, por allí no es. O sea, cuando uno te logra ver en algo, tu alma te dice que por allí no es. Vamos a ir adentro para entender por dónde es el camino, cuál es el camino. Entonces, yeah, total,
0: total, ¿cierto? Sí, 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 de acuerdo contigo. Sí, también lo, lo, lo sentía y lo percibía. Sí, también lo he conversado bastante porque es curioso. Cuando estás en el camino como correcto, se hace mucho más fácil ver hacia un futuro y ver hacia dónde voy y crear, por ejemplo, lo que tú decías, ese modelo de negocio que además me encanta que lo hayas mencionado porque es como una integración literal con eso que estudiaste y con eso que eres, ¿no? Con eso que haces hoy en día desde el propósito y desde el amor. Entonces creo que es una integración muy bonita justo de esas dos energías, ¿no? Del ser y del hacerlo realidad, materializarlo, porque lo que tú dices es muy real, ahorita se está vendiendo mucho el tema de vive de tu pasión, tú puedes hacerlo y demás, pero pues es decir, es un balance, no es volcarte hacia la parte netamente femenina, porque obviamente también hay necesidades básicas que cubrir, pero pues digamos que es eh, balancear la acción con el ser, entonces 100%. me gusta mucho eso.
1: 100% y déjame que te agregue algo allí que justo de hecho de las cosas digamos de, del trabajo que yo he venido haciendo justamente en los últimos años es el empoderar a personas que también quieren vivir de esta pasión que tienen por lo espiritual y cambiar vidas uh -huh. de otras personas y de hecho de las cosas que son pilares en lo que yo enseño porque lo vi en mi propia experiencia en esto que tú acabas de mencionar es ¿Cómo no podemos volcarnos justamente solo a eso de ¡Ah, vivo de lo que me apasiono? La parte sí. como romántica y femenina que tiene que estar, pero tiene que estar en equilibrio también con la parte masculina que es la que te va a poner las acciones para llevarlo a cabo, para hacerlo suceder. Entonces es totalmente... O sea, ya se van dando cuenta cómo lo energía femenina masculina siempre tienen que ir juntas. O sea, para que algo crezca, prospere, se madure. Tienen que estar las dos. Tienen que... <risa>
0: Sí, totalmente. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias que estamos viendo hoy en día de haber, eh, digamos, que he vivido tanto tiempo en este polo
1: masculino? Uf, bueno, depresión, por ejemplo. Hablemos primero de esas emociones que se están volviendo más, eh, más latentes, ¿no? El tema de la salud mental. Hablemos simplemente, digamos, salud mental para no hablar de emociones o de enfermedades diagnósticos específicos. Siendo que todo el tema de la salud mental, que de verdad es una situación que necesitamos atender como sociedad, está totalmente relacionada con esa desconexión con el ser, esa desconexión con la energía femenina. Porque cuando empiezas a hablar con personas que tienen algún diagnóstico en cuanto a salud mental, te da básicamente cuenta que son personas que están contrariadas por lo que sienten en su interior frente a lo que viven en su exterior. O sea, esa es la básica. Una persona, por ejemplo, eh, con un diagnóstico de depresión, son personas que suelen decir, es que no entiendo, o sea, lo que me está pasando afuera, eh, no, no entiendo, pero hay algo más aquí, pero no sé cómo sacarlo. Y a la vez, entonces, todas estas voces de mi mente que me hacen sentir culpable por no querer cumplir con lo que el externo me está dando. Ese es el diagnóstico de una persona con depresión normalmente. Las voces que me hablan y me hacen sentir como lo peor, porque no estoy en concordancia con lo que el entorno pide de mí, básicamente. Entonces, el tema de la salud mental creo que es una de las consecuencias más grandes al día de hoy, y pues si lo desglosamos, vemos como cada vez hay más personas en ese tema de ese vacío, eh, el vacío de, sí, no sé qué hacer, no quiero en mi vida, suicidios, por ejemplo, también viene mucho este, de este tema de la desconexión con nuestro propio ser, entonces yo siento que son de, de esas grandes cosas, pero a la vez también como consecuencia está el hecho de que cada vez más son personas buscando alternativas diferentes. Entonces por eso vemos el famoso despertar espiritual, porque básicamente viene impulsado por todas esas personas que también decimos hombre, no puede ser que la vida sea solo esto, quiero algo más, quiero mi propósito. Entonces por otro lado tiene esta claridad o bueno, viene esta, este beneficio pues de que todo esto que estamos de alguna forma eh, viviendo desde pues que nos reta por estar polarizados a lo masculino, también nos hace aferrarnos como a nuevas cosas, abrir nuestra mente a nuevas cosas, como es el tema de la espiritualidad y empezar a volcarnos a esta parte más sensible y cada vez son más personas viviendo y haciéndolo y buscándolo. Eh, pero que por otro lado, la contraparte es que también este tema de salud mental ha hecho que muchas más personas empiecen como a buscar esta ayuda diferente, respuestas diferentes y empiecen a, a reconocer más esa parte espiritual en su vida, por eso el famoso despertar espiritual o despertar de conciencia que el que se anda hablando y es porque básicamente todos que traemos esa sabiduría en nuestro interior, que sabemos todo el gran potencial que tenemos, nuestras almas nos lleva a buscar herramientas que nos reconecten con ese poder, entonces de allí viene, también el tema del despertar, entonces aunque claro que sí, por un lado digamos toda esa parte desatendida nos lleva a todo este tema de salud mental eh, el, el suicidio depresiones, eh, un estrés súper crónico normalizado por otro lado sí. también muchas personas diciendo oye, no puede ser que esto sea todo déjame buscar respuestas en otro lado entonces más personas uniéndose con esa parte sensible de la espiritualidad eh, para conectar de verdad con su ser
0: Wow y bueno, pero ¿qué crees que eh, sea lo que hace falta para, para reconocer esa luz que hay dentro de nosotros y tomar como la decisión de, hey, voy a salir del closet Por eso es que este, este podcast se llama así, ¿no? El closet Profesional. Porque es eso, es como eso que nos dice, oigan, he estado acá guardado mucho tiempo, he estado guardando mucho mis emociones, he estado ocultando mucho quién soy en realidad, eh, he estado guardando los deseos de mi alma, escondiéndome y ahora quiero salir de aquí, pero ese salir de ahí nos cuesta mucho. ¿Qué crees que sea lo que nos impide tanto tomar esa decisión?
1: wow yo creo que es es más bueno. De mi experiencia, y voy a quitar la palabra creo, porque de mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que también vivo pues con las miles de personas a las que guío en este proceso diariamente, lo que yo veo básicamente es ese, esa creencia que nos hace sentir separados del amor. Y viene justamente pues, de todo lo que vivimos cuando niños, nos ocurren cosas con nuestra familia, nuestros padres, que de alguna manera nos hacen creernos que no somos buenos, no somos suficientes, eh, que necesitamos hacer cosas para ganarnos ese afecto. Tenemos esa hambre de encajar y de aprobación. Entonces, desde mi experiencia, desde mi campo de experticia, siempre la píldora que no es mágica, es una píldora que hay que tomarse con constancia, es la píldora del amor propio, básicamente. Es empezar ese camino de sanación yendo a tu pasado, entendiendo el porqué de los miedos que te condicionan hoy. Porque si sabes que hay algo más para ti, no te atreves a dar el paso, porque temes de lo que puedan decir los demás, eh, porque te, te sientes como inseguro al salirte del molde, y todo viene básicamente por esa desconexión que tenemos con el amor que hay dentro de nosotros. El amor propio viene siendo esa píldora, que vuelvo y digo, no es una píldora mágica, es una píldora que necesitamos tomarnos con regularidad y, y de alguna forma integrarla en nuestra vida. Es básicamente es lo que vuelve y nos reconecta con ese amor que está dentro de nosotros y del cual desde muy pequeños, por las situaciones que pasamos, nos desconectamos, haciéndonos creer que necesitamos buscar el amor afuera. Cuando digo buscar el amor no me refiero necesariamente al amor de pareja, sino Ajá. a través de esa aprobación de todo, buscamos ese amor, buscamos encajar. Y claro, cuando se trata de salirnos del molde, cuando se trata de hacer algo que muy pocos se han atrevido, que nadie se ha atrevido, por lo menos en tu, en tu familia, en tu linaje, en tu entorno, si tú eres el que tienes que romper con eso, te vas a enfrentar a esos miedos, y esa necesidad de aprobación, esa, 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 digamos, esa es la zona de confort que uno llama, esa zona de confort que realmente es reincómoda, pero como dice, bueno, pero aquí estoy seguro, esto ya sé cómo manejarlo, me quedo allí. Entonces, uh -huh. desde mi experiencia siempre es eso, es un proceso de reconectarte con esa uni unidad que tienes con el amor, esa, ese amor propio, básicamente es el camino a entender que tú eres el amor, tú eres básicamente una máquina de amor que primero necesitas darte este amor a ti mismo porque no nos han enseñado cómo darnos amor a nosotros mismos. Al contrario, nos enseñaron fue a darnos mucho odio a nosotros mismos. Sí. El tema de las exigencias que nos ponemos, somos los que más daño nos hacemos a nivel psicológico, nosotros con nosotros. Entonces Ajá. el amor propio siempre de mi lado, de mi campo es esa, esa píldora. Es como, ok, cuando tú empiezas a darte cuenta que eres merecedor de lo mejor, que eres valioso sin importar lo que hagas, sin importar tus logros, sin importar los errores que crees que has cometido, cuando te das cuenta que eres merecedor de esa abundancia, que está bien, que eres único, y está perfecto el venir a expresar tu luz de la forma que se quiera expresar, por más que los demás no entiendan, en ese momento es cuando uno se empieza como a atrever, ¿no? A atrever a salirse... De, del molde salir de ese closet que literalmente ese es un término que me encanta, cuando tú me contactaste fue como, <risa> obvio, yo también hablo mucho del closet espiritual, pues en mi campo con Ajá. las personas que llegan a querer vivir de algo espiritual, pero dicen, pero, pero, ¿cómo no? Entonces, el amor propio, siento que con, por amor propio es que tú empiezas a tomar decisiones que de verdad estén conectados con tu verdadero ser. Ok,
0: amor propio, qué importante. Entonces, eso digamos que sería lo que nos faltaría para poder balancear eh, nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, porque si, si nos tomamos lo que tú dices, píldoras constantes de amor propio, entonces poco a poco vamos a poder conectar con nuestra luz y comenzar a expresarla a través del masculino, no, a través de la acción, de pequeños pasos que nos lleven a... Ah, pero durante ese proceso, que okay, lo que tú mencionabas, ha recibido distintos nombres, entre ellos despertar espiritual. Eh, suceden muchas cosas, a mí me da mucha risa eh, los memes que sacan de... En mi proceso de despertar espiritual y la persona por allá toda despelucada, toda vuelta, nada, llena de lodo, porque tendemos a romantizar también el tema de oh, entonces voy a despertar espiritualmente y voy a salir del closet y esto va a ser fácil y es todo un proceso y es el proceso que... Muy pocos estamos dispuestos a recorrer porque el inmediatismo nos consume durísimo y queremos, es el placer de la hora, en lugar de, de, de vivir de pronto pequeños pasos que a veces duelen, pero que a la larga nos van a dar una liberación, pues digamos que más más conectada a quienes somos. Entonces, en ese proceso, ¿qué se puede presentar? Es decir, cuando decidimos, o qué se presentó para ti de pronto, cuando decidiste, nada, me voy a hacer esto, ¿con qué te encontraste? De pronto, no sé, ansiedad, emociones,
1: gente que te criticaba, ¿cómo fue? 100%. <risa> pues sí. Primero, mis papás no entendían qué estaba haciendo yo. O sea, de hecho, bueno, resulta que cuando yo termino la universidad, en ese proceso de encontrarme, eh, se me dan ciertas oportunidades. Yo me voy fuera de mi casa, me voy fuera del país. Y después de cuatro años, cuando le pongo la firma ya a emprender bien desde el tema nutricional, es que yo vuelvo a mi casa. Y vuelvo básicamente porque necesitaba un lugar donde poder apalancar todos mis gastos porque todavía en mi emprendimiento no me estaba dando el dinero para poder yo seguirme manteniendo sola. Entonces, eh, pues imagínate, viviendo en la casa con mis papás, con 25, 26 años, en ese momento, y ellos me veían ahí, con mi laptop, desde la cama, desde el cuarto, así como, esta <risa> niña, que está haciendo? Es lo que hace, sí. <risa> claro, porque no va y busca un empleo. <risa> Ajá, claro, sí. Entonces, eso es un momento muy duro, porque literalmente, al al fin y al cabo, todos queremos sentir el apoyo de las personas que nos rodean. Entonces, te hace cuestionarte como tipo, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que mejor me voy a lo tradicional, a lo conocido? Porque uno quiere, al fin y al cabo, sentir el amor y el apoyo de esas personas. Y pues, uno no se da cuenta, pero uno carga mucho esa culpa de ¡Ay, mis padres han dado todo por mí! Como yo lo podía traicionar o como yo lo podía defraudar. Entonces... Esos son momentos o sea, que necesita uno literalmente de verdad apalancarse de herramientas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual para poder atravesar esos momentos porque sin duda alguna van a suceder. Mis compañeros, o bueno, mi círculo social de amigos con los que estudié en la universidad, con los que había estudiado, mis amigas que todavía tenía del colegio, eran así como y esta vieja loca que está haciendo, o sea, de verdad, y lo supe, o sea, supe eh, de, de gente que a veces era como, ay sí, fulanito de tal me dijo, esa Andrea no sabe lo que hace, entonces te ganas todas esas críticas al fin y al cabo, porque la gente espera que tú seas como todo el mundo, ¿no? Ah, te graduaste de la universidad, Tenías que ya tener un empleo fijo uh -huh. y entonces ya deberías a este punto, Andrea, tener cinco años de experiencia en una empresa, pero como tú te fuiste a viajar por el mundo y a descubrir tu propio ser y ahora estás experimentando en un emprendimiento nutricional, uh -huh. holístico o peor, desde Los Ángeles después era, o sea, todas esas críticas iban a estar. Entonces ahí es cuando uno más necesita esa, esas herramientas, el amor propio siendo una de ellas. O sea, es importante saber que este proceso de cambio, de salirte del molde, tal vez no lo vas a poder solo atravesar tú bajo tus propios medios y conocimientos, y lo que yo le digo a todos es que como que ahorrense tantos malos ratos de entrada preparándose psicológicamente o, o preparándose a nivel de tiempo también, tipo, ok, voy a dar ese paso, ok, ¿de qué herramientas me debo valer? qué herramientas a nivel espiritual, a qué herramientas a nivel mental para poder atravesar este momento que seguramente me va a sacar muchos miedos que nadie va a entender, pero que yo quiero atravesar sí o sí. Mm -hmm. Entonces, efectivamente, a mí me pasaron ah, todo eso, todo eso. Y bueno, obvio, después del tiempo, hoy día mis papás son como, ¡Ay, sí, qué bien, <risa> lo lograste. <risa> o sea, todos se van a dar cuenta después como, uff, esta persona siempre tuvo razón, tuvo una amiga a, hace, la, hace un año que ella pasó por un proceso eh, así de divorcio y me decía como que uy André, yo veo tu pasado y recuerdo cuando todos te criticábamos y hoy miro atrás y digo tú fuiste la única que supo qué hacer de verdad con su vida, me dijo todo el tiempo, estos años, porque ella siguió básicamente el molde de la vida, tengo que tener un trabajo y tengo que casarme y tengo que tener hijos y pues, pasó por un proceso muy doloroso que le hizo darse cuenta como no sé quién soy y me ve a mí y es como que yo te veo y es como Tú sabes para dónde vas o sabes quién eres y te siento a plena con tu vida, entonces eso pasa. O sea, eso muestro el antes y el después, ¿no? Te vas a encontrar con dificultades, pero cuando te mantienes como firme en tus cosas, te apoyas de las herramientas necesarias, llega un punto en el que todo el mundo va a decir, oh debía haber hecho lo que ella hizo. De acuerdo.
0: Wow, qué bonito, qué bonito todo lo que mencionas, porque creo que es esa resistencia que hay siempre al inicio, no solo de nuestra parte, sino de, de la sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos, que se resisten a creer que un, hay otro camino. Pero no es, no es de malos, no? Siempre me gusta como recalcar mucho eso de, de no lo hacen desde la maldad, sino desde de pronto desde lo que ellos conocen. Yes. Entonces, sí. desde, desde el, es chistoso porque es desde el querer protegernos que nos dicen no lo hagas. Y, y, y muchas veces al escuchar esas voces lo que hacemos es decir, ok, tal vez si ellos me quieren proteger no lo voy a hacer y entonces apagamos nuevamente nuestra luz. Entonces, me parece bien bonito porque creo que, claro, cuando uno supera esa resistencia del inicio, que es, viene de uno mismo, pero también viene de las personas cercanas, llega un punto donde ya como que comienzas a ver más luz ¿no? y comienzas a decir ok ya la gente lo está comenzando a aceptar yo también lo estoy comenzando a aceptar estoy viendo que como que todo está conspirando a mi favor y ya como que no va a ser para siempre ese proceso denso, difícil de resistencia que se presenta entonces me parece súper lindo y qué lindo lo que te dijo tu amiga además
1: total, sí, es lo que mencionas es importantísimo que todos lo sepamos y es que todos van a opinar desde sus opiniones, desde sus perspectivas de vida, desde lo que aprendieron. Entonces, claro, como tus padres o tu entorno puede opinar diferente si sí, lo que han aprendido ha sido cierta información y, en efecto, todos opinamos o todos damos nuestros pasos cuidándonos del peligro. Entonces, son a veces sus propios miedos los que los llevan a decirte no hagas eso mejor vete por un empleo tradicional vete por lo conocido eh, pero cuando uno tiene claro que básicamente todo está viniendo como dices tú, no desde el querer hacerte daño o desde el, desde el punto de desmotivarte y tampoco desde el punto de no creerte capaz sino desde el punto de lo que ellos aprendieron entonces nosotros podemos darnos darle la libertad primero a ellos de sabes, gracias, honro tus perspectivas honro todo y también honro las mías, así que <ríe> voy a seguir aquí dándole en mis ideas.
0: Total, qué lindo, qué bonito eso, André. Bueno, y cuéntanos un, una cosita antes de irte, bueno, antes de las siguientes preguntas que te voy a hacer, que son rapiditas. Eh, ¿algún, ángel, ¿Algún ángel o arcángel al que podamos pedirle que nos ayude con la misión de encontrar nuestro propósito de vida?
1: Sí, bueno, hay un arcángel y es muy contundente que se llama el arcángel Nataniel. Ese es un arcángel muy contundente. O sea, cuando tú quieres de verdad estar dispuesto a entender tu luz, tu esencia y lo que quiere expresarse a través de ti, quieres ejecutarlo, el arcángel Nataniel va a ser un guía increíble. Siento que es importante mencionar que pues, no viene a hacer el trabajo por ti, no es como que ah, te lo va a poner ahí en, valdeja, en bandeja de plata y ya. Eh, no uh -huh. simplemente te va a digamos, ayudar en ese proceso para que tengas la determinación y también la claridad a nivel de tu alma de los pasos que estás dando eh, muchas personas dicen que el arcángel Nataniel incluso ayuda a quitarte todo aquello que no hace parte de tu camino eh, entonces debes tener en cuenta también que ese proceso de unirte con ese propósito de tu alma, ese, esa verdadera esencia tuya también va a requerir que dejes ir muchas cosas que te son conocidas, entonces sí, yo les recomiendo mucho al Arcángel Nataniel, solo que tengan en cuenta eso, porque yo se lo recomiendo y la gente, ¡ay sí, maravilloso Andrea! Uh -huh. Y luego es como que Andrea, sí. empecé a pedirle ayuda al Arcángel y mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando sí. lo otro, yo como que sí, obvio. Obvio. claro
0: <risas> te está mostrando el camino es claro. como, sí, exacto. te está quitando como...
1: lo que no te lo que no corresponde a tu camino y te está mostrando o sea para que tenga vía libre para ver cuál es el camino y ese proceso como decíamos hace un tiempo del despertar no es color de rosa eh, sino más bien tirado ahí en la tierra lleno de lodo así como <risas>
0: sí total sí incómoda incómoda muchísimo sí. Entonces, es como que si te envían señales, pues eh, cáptalas desde el amor y desde la aceptación, desde el confiar, ¿no? Que, oh, sí. que realmente es por allí, por donde uno siente que es. Bueno, André, cuéntame, eh, ¿cuál es la persona a la que más admiras?
1: Uf, a mí misma.
0: <ríe> Ay, qué bonito, qué lindo. Creo que eres la primera que lo ha dicho de las personas que he entrevistado. Me encanta esa respuesta.
1: Qué loco, no me habían hecho esa pregunta hace mucho tiempo. Creo que la última vez que la respondí fue hace unos 7, 8 años, cuando justamente estaba en este proceso de emprender y en ese momento di el nombre de otra persona, pero hoy cuando me lo hiciste, me quedé, o sea, fue como que aquí la persona que más admiro. Me acordé de esa persona y fue como no. Pasé como rápidamente por varias y fue como no a mí.
0: <risa> Ay, me encanta. Genial. A mí,
1: sí, siento que, y sabes que después de ese camino de amor propio, que aún sigo transitando, pienso que esa debería ser la mentalidad sana de todo el mundo, el poder realmente admirarte a ti, a lo que has logrado, a lo que has transformado, eh, a todo, a todo. Porque todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que sabemos, y de verdad, en este punto de mi vida, uf, miro para atrás, me doy cuenta de la valentía que he tenido para atravesar tantas cosas que todo el mundo me decían que eran imposibles. Eh, así que, pues, con mucho amor, desde el amor propio, no es del, no sé, del, ¿cómo se dice? Como de, de ser más que los demás, no como para de nada, ¿sí? sino sí. es de mi amor propio, es como siento así que en este punto yo misma soy la persona que, que más admiro. Qué lindo, me encanta
0: eso. Eh, ¿Qué crees, oh, no, antes de eso, ¿Cuál es tu película o libro favorito?
1: Uy, <risa> a ver, yo no sé, creo que es muy difícil decir que tengo una película o un libro favorito porque siento que hay muchas, o sea, hay mucha información, en muchos, eh, uh -huh. ¿qué podría pensar? A ver, pues recientemente, a ver, hablo de los libros que me he leído recientemente, eh, me leí este libro que ha sido un bestseller, que es el de comer, rezar y amar. Nunca me lo había leído y, wow, qué buen libro, con razón es un bestseller, ¿sabes? Es uno de esos libros que, de hecho, bueno, nos, a, está muy conectado con todo lo que hemos venido hablando hoy. Ahora que sí, lo sí, pienso. sí, sí,
0: sí, está. Muy <risas> sí, total. Y existe también la película, ¿no? La película también.
1: Exacto. Es bien la película a mí me encantaba y me la había visto como tres veces. Porque sí, te llevan ese viaje hermoso de estoy pasando por una crisis, necesito encontrarme conmigo misma, voy y hago un montón de cosas para encontrarme. Eh, entonces por eso fue que me motivé a leer el libro, y de hecho me lo leí hace unos meses en, en agosto de este año, y fue así como, wow, qué buen libro, de verdad se lo súper recomiendo, siento que es un abordaje a la espiritualidad, al amor propio, desde una perspectiva muy fácil de digerir, eh, tal vez sin entrar en muchos tecnicismos, pero que te dice muchas cosas sobre, o sea, que te empodera sobre los caminos a tomar en tu vida. Eh, pero ese, bueno, ese porque me acabo de cortar Podría mencionar un montón de libros, yo soy lectora empedernida.
0: Súper, <risa> <risa> genial. Entonces, comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar. Sí, ¿qué crees que le diría la Andrea, chiquita, la de siete años?, a la Andrea adulta que eres hoy, si tuviera la oportunidad de entrar por esa puerta, corriendo hacia ti a decirte algo que crees que te diría.
1: ¡Guau! Wow. Creo que me diría, nena, tranquilízate, que aunque el camino se siente incierto, tú lo estás haciendo perfecto, vas a encontrar siempre cuál es tu camino. Sigue confiando en ti, creo que me diría eso.
0: Qué lindo lo que mencionas. André, de, de tu niña, porque además me encanta como, o sea, como lo mencionaste, siento que desde muy pequeña eras muy empoderada de ti misma, ¿sabes? O sea, me, me gustó mucho como las palabras que usaste y todo, porque fue como, wow, es, era una niña empoderadísima desde, desde temprana edad, como que
1: lo tenías muy en ti. Ahora que lo mencionas, sí, uno en ese momento no se siente así. <risa> en ese momento realmente todo el tiempo uno se siente confundido. Eh, pero yo siento que sí, mientras más chiquita era, más sabia. O sea, como que uno nace muy pequeño, pero, pero como mucho más conectado con tu verdadero ser. Entonces me fue muy fácil poder ponerle palabras muy sabias a esa niña que sabía que quería estudiar era Egiptología. Y... Sí.
0: sí, tremenda sabiduría desde mi pequeña, wow, me encanta eso. Yo a veces digo que los bebés, no sé, es, es una hipótesis ahí que tengo, que los bebés pues recién nacidos no hablan porque si hablaran, por la cantidad de información que daría sería brutal, pero Qué tú les miras a los ojos y yo siento que tienen la sabiduría del mundo. Y yo Qué digo, verdad. los dos primeros años de vida no pueden hablar porque si no...
1: ¡Me encanta! ¡Me encanta esa hipótesis! Sí, sí, sí. Vamos a volver la teoría inmediatamente. Porque sí, es verdad. Los niños, los bebés tienen todo. O sea, todavía cuando somos bebés eh, nacemos con, con ese conocimiento de, de ser uno básicamente ser uno con esa fuente divina, con esa mente que llamamos Dios eh, y claro, son las experiencias que empiezan a sucedernos las que de alguna forma nos empiezan a, a dar otra información diferente y alejarnos de nuestra realidad
0: totalmente, así es listo Andri, ya para terminar este bonito episodio eh, cuéntame cuéntanos si existiera una pizarra imaginaria, grande donde pudiéramos escribir frases imborrables para aquellas personas que tienen miedo a reconectar con su luz, a salir de ese closet profesional, ¿qué escribirías tú ahí?
1: Uf, me llega una frase inmediatamente, que ha sido una frase que me acompaña desde que tengo 16 años, y es la frase de el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. El futuro wow. pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Esa es una pertenece. frase que... Leí por primera vez cuando estaba en último grado de, de bachillerato, eh, por cual, yo me lancé a, a la personera, personera estudiantil, de hecho fui la personera estudiantil de, de ese año, entonces todos necesitábamos como una frase para, para que fuera como el logo de la campaña y me encontré con esa y es, me impactó. Entonces, de allí creo que es una frase que me ha mantenido en eso, ¿no? Solamente aquellos que creen en la belleza de sus sueños, por, lo, por muy locos, descabellados, salvajes que sean, son los que logran, eh, digamos, conquistar ese futuro. Y para mí conquistar ese, el futuro, o, o que el futuro me pertenezca, básicamente es que mi plenitud me pertenezca. Independientemente de los detalles, objetos, logros, es que yo me sienta plena. O sea, la plenitud le pertenece a aquellos que creen. En la belleza de sus sueños. No importa que nadie, más, más nadie crea en lo bello que son tus sueños. Solamente, no, solamente tú necesitas creer en esa belleza. Entonces, todavía el día de hoy es una frase que uso montones en, mi, en la charla con mis estudiantes.
0: Wow, qué lindo, qué bella frase. Entonces, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, ¿verdad? Sí, sí. Wow, me encanta. André, mil gracias por aceptar esta invitación. Eh, creo que, wow. Aprendí y creo que aprendimos todos los que llegaron hasta el final de este episodio muchísimo sobre la integración y la importancia de esa energía femenina y masculina y la importancia también de dejar que esa luz salga, que se exprese para que no nos duela adentro y que no nos haga daño, sobre todo a nuestra salud mental. Mil y mil gracias por este espacio, no sé si quieres dejar tus redes, eh, cómo te
1: podemos contactar. Ay, Angélica, a ti mil gracias, de verdad me he divertido montón. Me ha encantado, me encanta de verdad y bueno, quienes quieren saber un poco más de mi trabajo me pueden encontrar, eh, pueden visitar mi página web www.andrearoa.net y estoy en todas las redes, básicamente mi YouTube es tal vez una de mis redes más importantes que está recargadísima de mucho contenido de valor, mi YouTube también me encuentran así como Roa y estoy en Instagram, ahí no conectamos más a diario, en Telegram también tengo una comunidad, un canal al que estoy todo el tiempo dándole mucho contenido entonces en cualquier red Instagram, Facebook, Youtube Telegram, me encuentran como Andrea Roa Coach
0: Buenísimo, mil gracias Andre un abrazo grandote y espero que nos hablemos en una próxima oportunidad
1: Totalmente <risa> muchas gracias a ti Angélica, de verdad un abrazo gigante
0: Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del closet profesional.